0: Seguridad de la información implica eh, ese cuidado en el ciberespacio de todos los procesos, los sistemas, incluso las personas, o incluso información que no está digital. Entonces, seguridad de la información tiene muchas vertientes, ¿no? Y ciberseguridad se enfoca más a la parte tecnológica, como a los fierros o a los sistemas, ¿no? A, a eso que... que Forzosamente está digitalizado o que nos ayuda a hacer esa conexión o esa protección.
1: ¿Qué tal, cómo están? Bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito de Analítica de Datos, Café de Datos. Aquí el día de hoy me toca ser su anfitrión, César Salinas. El buen Pedro Vallejo anda en otras labores, pero le mandamos saludos desde acá. Y me acompaña una gran invitada que nos está regalando un poco de su tiempo de viernes en la tarde para venir a grabar con nosotros. Permítanme presentarla antes de pasarle el micrófono y el protagonismo del episodio del día de hoy, pero nos acompaña la profesora Jessica Izquierdo. La profesora Jessica estudió Ingeniería en Sistemas Electrónicos en el Tecnológico de Monterrey. Además, tiene una maestría en Ciencias con especialidad en Telecomunicaciones, también por parte del Tecnológico de Monterrey. Y pues bueno, ha pasado por áreas de ciberseguridad, redes industriales, Industria 4.0 y actualmente es directora de la Maestría de Ciberseguridad del Tecnológico de Monterrey. Profesora, bienvenida. Muchísimas gracias. ¿Cómo está?
0: Un gusto, César, de estarlos acompañando esta tarde de viernes.
1: Oh, El gusto es todo nuestro. Muchísimas gracias ahí por darse el tiempo, por venir a compartir el café con nosotros. Y bueno, tenemos una bonita costumbre en café de datos. Profesora, vamos a arrancar y romper el hielo un poco con esta pregunta que le hacemos a cada invitado o invitada que tenemos por acá con nosotros. Y es si se pudiera tomar un café o un té. Con cualquier personaje de la historia, ¿con quién sería y qué le preguntaría?
0: Eh, me encantaría poder platicar con Carl Sagan.
1: Carl Sagan, ok. ¿Y qué le preguntaría?
0: Eh, más bien me, me gustaría platicar toda esa visión que él tenía de, de todo el universo, cómo, cómo visualiza al ser humano dentro de este gran universo y cómo nos hace parte ¿no? De, de, de toda esta historia, no nada más de nuestro planeta, ¿no? sino de la historia del universo desde que inicia y digo todo lo que lo que falta por vivir del universo.
1: Todo lo que falta por vivir, sobre todo en estas últimas noticias que han sacado, que ya al parecer <risas> cier cierta nación de, de este mundo globalizado ya anda... Este confirmando que existe vida fuera de este planeta, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí. Sí, bastante interesante. Eh, muchísimas gracias. En este sentido, eh, profesora, iremos un poco eh, al pasado, pasaremos un poco a algunas cosas del presente, después le preguntaremos a algunas perspectivas futuras. Entonces, eh, en este sentido, un poco vayamos a sus inicios profesionales y, y cuénteme, ¿no? O cuéntenos, porque supongo que a varia gente le dará la curiosidad, igual que a mí, pero... ¿Cómo fue que de la ingeniería en sistemas de pronto termina en ciberseguridad? Es decir, ¿hay alguna experiencia, algún suceso, alguna historia así en específico de no me pasó esto? Y entonces ya me obsesioné con la ciberseguridad, o cómo, cómo termina este, desde esos inicios, eh, hasta ahorita, en el tema de ciberseguridad. Híjole,
0: pues fíjate que eh, yo en un principio entré a la carrera de sistemas electrónicos porque me gustaba mucho la biomedicina. Este, eh, me llamaba mucho la atención toda la, la parte de funcionalidad del cuerpo humano, sin embargo creo que no tenía así como sangre fría para ser doctora, porque no, creo que bebé sangre y como que me, me daba así algo, no me desmayaba, entonces dije por aquí no es, vamos a hacerlo por la parte tecnológica, y esa fue mi motivación inicial para entrar a, a, a la carrera de sistemas electrónicos, en su momento eso ya fue hace mucho tiempo <risa> entonces lo que había en ese momento este, me lo ofrecí a esa carrera pero en algún punto durante la carrera llegué al área de redes. En ese entonces había toda la parte que era el cableado estructurado. Todavía no teníamos la parte de redes inalámbricas, ¿no? Eh, yo le platico mucho a mis estudiantes y ellos como que no, 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 no asocian, ¿no? Que las redes inalámbricas no existían antes. Yo la primera vez que vi a un compañero en mi último semestre antes de graduarme conectado ahí en en el último piso de unas aulas y que no tenía un cable y que estaba checando su correo electrónico, para mí fue un shock. O sea, le dije, es que ¿cómo estás con tu correo electrónico y, 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 y tu cable? ¿Cómo estás conectado, no? Entonces, eh, realmente desde que llegué a ese punto de, de la parte de, de redes de computadoras, eh, amé esa área. O sea, yo era algo que no conocía que existía. No tenía idea y gracias que, que, que durante la carrera era una de nuestras eh, áreas como en las que podíamos empezar a especializarnos, ¿no? Entonces, fíjate, fíjate cómo fue cambiando la visión, ¿no? <ríe> hasta que llegué a este punto ¿no? de conectividad. Y ahí surge todo. O sea, digo, a fin de cuentas hoy en día que tenemos esta cuarta revolución industrial donde la hiperconectividad es el centro. Todo queremos conectarlo. Si, si se puede conectar a la red, conéctalo, ¿no? Para muchos tipos de proyectos. Entonces, desde ese entonces, eh, esa fue como la, la primera puerta que, que abrí en la parte de, de ciberseguridad, porque antes no existía per se esta parte de ciberseguridad. O sea, no había un departamento en específico. O sea, entonces, eh, por eso es que todo ese caminito que fui siguiendo eh, tenía que ver mucho con la conectividad de las cosas. Entonces, eh, pues fui, eh, terminé la carrera, si te das cuenta, mi maestría tenía que ver con telecomunicaciones también y también mis primeros trabajos eran en el área de telecomunicaciones, infraestructura. Entonces, antes nosotros éramos quienes administrábamos los firewalls, los eh, sistemas de, de detección y de prevención de, de intrusos, todas estas zonas perimetrales, nosotros éramos quienes organizábamos y hacíamos todo esto. Entonces, fue, fue un caminito que, que se fue dando como naturalmente. No sé si con eso te contesto ahí como cómo fue la evolución, pero sí, algo así fue como fue sucediendo.
1: No, claro, y, y nos encanta justamente ese tipo de anécdotas porque de pronto mucha gente, incluso con nosotros mismos, nos dicen oye, pero si estudiaron finanzas, en mi caso por ejemplo, si estudiaron economía, ¿cómo terminaron en tecnología? O sea, ¿cómo terminaron en inteligencia artificial y en mi data? De, ¿De dónde lo sacaron? ¿No? Y creo que todo el mundo tenemos un background bien interesante de cómo la vida nos fue llevando entre intereses y gustos y otra cosa, ¿no? A, a esto que nos dedicamos hoy en día, ¿no? Que, que al final del día creo que nos apasiona y es algo que compartimos y por eso estamos por acá. Ahora, en ese sentido, otra de las preguntas que por ahí eh, platicando con el equipo y con la audiencia que tenemos aquí en la comunidad de Datos Academy, no, oye, por favor, hágansela a la profesora, era justamente este tema de hoy. A usted le ha tocado ver la evolución de las tecnologías, sobre todo desde la parte de telecomunicaciones. Y ahorita creo que nos dio un muy buen ejemplo, porque una de las preguntas era, oye, ¿qué, qué ha cambiado en temas tecnológicos? Y creo que esta, eh, esto que nos ha dicho de, de, oye, pues antes no había conectividad inalámbrica, creo que es un gran paso, un gran salto que muchas veces estas nuevas generaciones no, no lo asimilan, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, Pedro y yo contamos mucho este tema de, de, de los smartphones, ¿no? Este tema de One Click, este tema de, de los touchscreens, etcétera, que no, que antes no existían, no, 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 no eran reales, ¿no? Estaban en las, en las películas de los supersónicos y en varias cosas, ¿no? Pero, este, no sé si tenga algún otro ejemplo de alguna tecnología que, que, que realmente le haya revolucionado la mente en estos últimos, este, pues ahora sí que 10, 20 años.
0: Pues digo prácticamente es, es el tipo de comunicación y las velocidades, o sea digo no sé si a ustedes ya les tocó cuando cuando el internet era conectarte a través de un modem a 50 kilobits, ¿no? Es de y que y ruidito. Al, al, al ruidito y que alguien levantaba el teléfono y no ya se me cortó la comunicación, o sea la, las formas de comunicarnos, eh, la velocidad a la que tenemos acceso hoy en día es impresionante, ¿no? Por ejemplo, ahorita la última versión de Wi-Fi, ¿no? la Wi-Fi 6, que dice, ¿sabes qué? Vas a poder transmitir a 10 gigabits por segundo y ahora, y en esta versión sí me voy a preocupar porque la pila de tu batería del del teléfono sí dure. Este, sí dure más. Entonces, incluso estos protocolos están evolucionando para poder dar servicio a más cantidad de de tráfico, quizás a que dentro de un mismo sitio se se junten más personas y puedan seguir manteniendo esta velocidad que nos están ofreciendo. O sea, la verdad es que la tecnología ha evolucionado mucho para que sea mucho más cómodo para el usuario final tener acceso a, a, a Internet y a la conexión, ¿no? Eh, las cosas, el Internet de las cosas, ¿no? Eh, y también hablando de evolución, o sea, así como ha evolucionado la tecnología, eh, siempre los tipos de ataques también evolucionan. Entonces... Siempre ha ido de la mano todo esto, eh, por ejemplo, ustedes que, que hablan mucho también de inteligencia artificial y, y de repente dices, oye, pero si es bueno o es malo, pues es que hay que usarlo a nuestro favor, o sea, realmente los que están allá este, como eh, ciberatacantes eh, eh, la están usando, entonces nosotros en ciberdefensa pues también tenemos que hacer uso de estas herramientas, o sea, también toda la inteligencia artificial ha evolucionado todo esto, ¿no? Una vez un alumno me dijo, maestro, es que yo me imagino que se está peleando una inteligencia artificial con otra y digo, sí, no te lo imagines, ya está sucediendo, o sea, no es algo que va a pasar, ya lo estamos viviendo, ¿no? Entonces, realmente la, la tecnología ha evolucionado mucho, mucho en capacidades, en procesamiento, en velocidades, en tipo de dispositivos que puedo conectar. Entonces, nos han dado muchas herramientas para poder tener una vida mucho... Eh, Digamos que más cómoda en muchos sentidos, pero siempre quedan ahí esos huequitos, ¿no? De, de esos candaditos que, que no hay que olvidar. <ríe> sí.
1: Claro. Sí. De hecho, justamente platicando con un. Hace varias temporadas, estamos en la temporada número 8, que se café de datos. Nosotros por la temporada 1 2, hablamos por primera vez con unos chicos que manejaban eh, información justamente de crímenes datos de, de, de criminalidad y todo en el sentido como físico normal y ellos simplemente levantaban la data y nos decían y, y ahorita me hizo recordar la frase por este rollo que decía que incluso los ciberataques evolucionan. nos decían, pues es que por qué creen que le llaman crimen organizado? Pues, pues se organiza, no? O sea, también es o sea, del otro lado. También hay gente organizada, también hay gente pensando, también hay gente que está estudiando este rollo. Evoluciona, no? entonces, Creo que para entrar eh, en materia, eh, profesora, me encantaría nada más. Primero siempre logramos o, o nos gusta mucho como hacer un setup pequeño para todos aquellos que nos escuchan, que a lo mejor son muy ajenos al tema y para quienes nos escuchan que ya saben del tema, pero siempre nos gusta ponerlos a todos en el mismo piso de entendimiento. Entonces, en este sentido, ¿cómo definiría usted ciberseguridad? No, ¿Es un área de negocio? ¿Es una disciplina? ¿Es una carrera? ¿Es un qué? Hmm.
0: Híjole, la verdad es que la variante de ciberseguridad, o sea, puedes ahondar sobre muchos temas en específico. Y aquí me gustaría hacer una gran diferencia. Tenemos seguridad de la información y tenemos ciberseguridad. Seguridad de la información implica eh, ese cuidado en el ciberespacio de todos los procesos, los sistemas, incluso las personas o incluso información que no está digital. Entonces, seguridad de la información. Tiene muchas vertientes, ¿no? Y ciberseguridad se enfoca más a la parte tecnológica, como a los fierros o a los sistemas, ¿no? A, a eso que, que forzosamente está digitalizado o que nos ayuda a hacer esa conexión o esa protección. Entonces, digo, este es, este es un tema que sí es importante como... Son dos conceptos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de seguridad de la información, es algo más global. Y como tú dices, o sea, implica incluso a las personas que tus procesos estén bien, o sea, me, has, me ha tocado sentarme con gente de muchos departamentos para poder establecer esos procesos y que sean lo más seguro posibles. Nos sentamos gente de legal, de administración, de recursos humanos, de tecnologías de información y es algo transversal. Y es algo que tenemos que entender, ¿no? Esta transversalidad. Todos tenemos algo en el ciberespacio. Así como ahorita estamos así viéndonos, tenemos una imagen así física, tenemos también una imagen digital. Todos y todas, porque ya todos tenemos algo, algo ahí en este ciberespacio. Entonces, toda esta parte de, de ciberseguridad se refiere a estos mecanismos que tenemos para ir poniendo estos candaditos y proteger eso que es nuestra imagen como personas, como empresas, como instituciones dentro del ciberespacio.
1: Uh -huh. Claro, y, y me encantó, voy a rescatar un par de, de conceptos también que, que acaba de dar en esta explicación, porque de pronto, muchas veces, digo, quienes somos eh, ajenos o quienes están dentro de esto, escuchamos este famoso, eh, pues no sé si decir mal hábito o mala costumbre de, no, es que eso es de este departamento o eso es de esta área, ¿no? Y entonces eh, la venta es nada más de ventas y la logística es nada más de logística y se va a nada más de TI, ¿no? Entonces... Sí. Esta parte de, de lo transversal que acaba de, de poner en la mesa creo que es algo muy importante para rescatar porque de pronto también incluso está por ahí la, la, la mala concepción de oye, es que estos temas de ciberseguridad y todo son de las grandes empresas. ¿no? O sea, que se preocupe Facebook, que se preocupe Google, que se preocupe SMS, que se preocupe Facebook, pero luego al final del día. A ver, hay una importancia en atender estos temas, incluso para startups como nosotros, ¿no? que tenemos apenas seis, siete añitos de, de existir, ¿no? que somos pequeños en el sentido de cantidad de empleados comparados con estos grandes corporativos, pero creo que también hay, hay, hay una parte bien importante de entender que hay consecuencias que pudieran ser muy, eh, pues ahora sí que vamos a llamarle funestas por andar usando acá términos literarios, pero pues, consecuencias bastante negativas. ¿no? Entonces, en este sentido, profesoras si le pudiera contar a la audiencia cuál es la importancia de atender este tema de, de seguridad de la información y de ciberseguridad desde etapas tempranas de, de, de las empresas o desde incluso como usuario dentro de una organización.
2: Te quiero invitar a que conozcas el nuevo programa de aprendizaje 15 técnicas introductorias de analítica de datos
0: Sí, digo, a fin de cuentas, acuérdate que el ser humano es muchas veces también el eslabón que nos lleva o que, que da la entrada para que el hacker pueda este, hacer uso quizás de algunas herramientas, ¿no? O hablando de ingeniería social o que no estamos, o tengo que cambiar el password y no lo cambio, o pongo el post-it, ¿no? Ahí en la compu y todo el mundo anda viendo mi usuario y mi contraseña hay malas prácticas que hemos este, realmente permitido por mucho tiempo, pero hoy en día creo que no nos podemos dar el lujo de, de dejar estos huecos y estos espacios. Entonces, eh, las estructuras incluso de las empresas están cambiando. Hace ratito le comenté que antes el área de redes y telecomunicaciones administraba estos equipos que eran equipos frontera, ¿no? que eran los guaruras de la infraestructura hoy en día se tienen departamentos específicos de ciberseguridad que se encargan de la administración de estos dispositivos, pero la estructura organizacional también está cambiando. Como bien ahorita lo mencionas, ya ciberseguridad incluso sale de TI, entonces ya se, se vuelve algo más eh, que, que como en contexto con todos los demás departamentos para poder hacer esto realmente... Eh, transversal y que venga desde el alto mando. Si no viene desde el alto mando la parte de las políticas de, de ciberseguridad y el estar capacitándonos y hacer esta concientización de los usuarios finales es bien complejo para el departamento grande o pequeño de ciberseguridad que esté en la empresa. Entonces, incluso como nación, ¿no? o sea, las naciones que tú observas que tengan eh, políticas y, y estándares muy buenos en ciberseguridad es porque viene desde los altos mandos, desde el gobierno dice hay que hacer algo, hay que alinearnos hay que cuidarnos, entonces esto está permeando y está cambiando poco a, a, poco, a poco en México vamos algo lentos en comparación quizás de otros países, pero es importante que vayamos caminando haciendo estos cambios, haciendo conciencia de que hasta el usuario final, el que piensa que igual nunca le va a pasar nada o piensa que su labor no es tan importante como para que sea vulnerado sí puede ser vulnerado entonces hoy en día le, el apetito es este es grande por ejemplo hacia las empresas de servicios no por ejemplo agua este electricidad eh, pues también con las ciberguerras no atacar las plantas nucleares de uno u otro este, entonces todos tenemos una labor importante dentro de la empresa en la que laboramos y todos podemos ser víctimas de algún tipo de ataque. Entonces, creo que esto es desde la persona que esté más base hasta la persona de más jerarquía en cuanto al, al mando de la empresa. Creo que todos tenemos que estar conscientes de nuestro rol, que podemos ser atacados y que a través de nosotros se podría llegar a otros lugares de la empresa, ¿no?
1: Claro, y, y a ver. Rescato dos cosas bien importantes de lo que de decir. Número uno, el tema de, de la... Yo le llamo de pronto como cultura, pero el tema de permear la parte desde que le llaman no top to bottom, no desde la parte de arriba hacia abajo de la organización, que creo que es algo bien importante, porque muchas veces... Ese permeo, ¿no? Por el simple, la analogía natural, ¿no? Si de hecho has agua por arriba, pues es más fácil que mojas bueno, de absoluta toda la pirámide, ¿no? Así le avientas agua desde abajo, ¿no? De aquí a aquí y hasta arriba, pues va, va a estar difícil, ¿no? Entonces, creo que esa parte es bien interesante y también rescato una cosa que ahorita mencionaba que igual eh, la, la quisiera usar para, para esta anécdota, pero es un tema de ingeniería social, ¿no? ¿A quién no le ha pasado de, de quienes nos están escuchando chicos, chicas, ¿A quién no le ha pasado que su tía les manda este post en Facebook o este, este fotografía o no sé qué de un científico que ganó no sé qué, o de una herencia que se ganó no sé qué de una y entonces pues la típica instrucción de darle clic aquí o ver aquí o darle lo que sea lo de la, la no y después de eso pues olvídate de tu teléfono por unos dos días no entonces eh, Creo que hay diferentes tipos de, de vulnerabilidades, diferentes tipos de ataques incluso, etcétera. Creo que esta parte entra como lo conceptualizado de la profesora, la parte de ingeniería social, pero que, que otros este. Pues ahora sí que le, le quiero llamar como riesgos, no hay allá afuera de los más comunes, profesora, que, que que se encuentren. Digo, ingeniería social es uno, pero que que otros de pronto se encuentran al alcance de, de cualquier persona mortal, amén de, de, de las organizaciones. El más común,
0: justamente, lo que acabas de decir y se llama phishing. Sí, o sea, el phishing, pues se cuenta tal cual, ¿no? Sale eh, el atacante a pescar. Y es que no, es que nos no nos imaginemos que hay una persona ahí atrás. Acuérdense que todo esto está automatizado. O sea, es un conjunto de bots que ya lanzó el hacker y se fue a hacer lo que quiso él. Y ahí los dejó corriendo. O sea, no hay una persona atrás. Entonces, este proceso de automatización está haciendo un barrido, está verificando y está lanzando a n cantidad de personas el mismo tipo de ataque. Entonces, eso que acabas de comentar se llama phishing, y es el ataque que alrededor del mundo es el más utilizado para de allí ejecutar algún otro tipo de ataque que está asociado con algún tipo de malware. De los malwares, los más agresivos y los que más batallan las empresas son los ransomware. Entonces, déjame explicar esta parte. La parte del phishing justamente es suplantar la identidad. Imagínate que tú estás esperando un paquete y viste que tienes una guía de DHL, ¿ok? Entonces, eh, lo que hacen es que automatizan de tal forma los mensajes que puede llegar a tu celular, por correo electrónico, por Facebook, por cualquier tipo de plataforma, y lo hace tan parecido a que es tu paquete de DHL que está avisándote, que por aquí va, entonces le das clic, y al momento que le das clic, en ese momento ya caíste en el phishing, y el phishing ya tuvo éxito, ¿sí? entonces te engañaron, dijiste, ah sí, estoy esperando un paquete de DHL, se parecía tanto, tanto, porque realmente ya las herramientas de hoy en día para, para suplantar la identidad son, son así como que más eficientes, tienes que tener mucho cuidado, quizás en lugar de decir DHL.com decía de hlunikechiquita.com. <risa> Pero ese pedacito es lo que te dice que era un phishing. Entonces, después de ahí, lo que van a hacer es instalar un malware, ¿sale? En las empresas, el peor malware es el ransomware. El ransomware lo que hace es que secuestra la información y cifra la información de todo tu dispositivo. ¿Qué vas a ver tú como usuario final? Nada más un archivo de texto donde te dice hemos secuestrado tu información, está todo cifrado, y si quieres que regresemos tu información, tienes que pagar todo esto con criptomonedas para que nosotros te regresemos la información y puedas verla nuevamente. Entonces sí, así ese es el secuestro de información y se lleva a través de ransomware. Entonces estos son los, como los ataques más comunes a nivel mundial y con los que batallamos mucho. Porque un ransomware en una empresa, imagínate que Cifran la información de una máquina crítica de control en un proceso industrial y paran la planta, ¿no? Entonces, eh, pues sí, digo, hay otros tipos de ataque, pero es este pedacito que te acabo de contar es de lo que más sufrimos hoy en día.
1: Claro, no y parar una planta... Digo, las repercusiones que tiene económicamente hablando no nada más para la organización a la que le hacen eso, sino a toda la cadena de valor chambas, este proveeduría, eh, siguientes pasos en la cadena de valor, imaginándote que fuera un proveedor de no sé, una autoparte, pues entonces no nada más es el proveedor, sino también a quien ensambla también a los este, retailers que lo venden, también a los que estamos esperando del otro lado nuestro coche, etcétera. Entonces, eh, Sí, sí es bastante interesante y esto de, de, de la ingeniería y estas cosas que creo que también son las más comunes digo nosotros no las encontramos. Y, y nos ha tocado incluso también, eh, tuvimos hace un par de temporadas también a, a, a David Hernández, que le damos un fuerte abrazo, un saludo, que justamente también tiene una empresa de ciberseguridad y todo y nos contaba también de estas cosas de, oye, pues mi día a día es levantar el teléfono y que me digan, oye, me secuestraron servidores. O sea, ¿qué sigue? Y entonces... A partir de eso, accionar, o sea, entonces pues sí sí creo que hay, hay cosas ahí bien interesantes que cuidar y todo, y cosas que son muy evitables, ¿no? Creo que al final del día también esa es una parte bien importante de, de lo que mencionaba ahorita también hace un par de preguntas, que es esta parte de la conciencia como usuario, y a partir de eso, la conciencia colectiva, la, la parte transversal de toda esta responsabilidad que hay al interior de una organización en el sentido de área, departamento, funciones, roles, etcétera, ¿no?
2: Digital. Interrumpimos unos segundos este episodio para contarte un lanzamiento que tuvimos este año. Se llama Datlas Academy. Tienes una plataforma de educación tecnológica para que puedas aprender muchos temas de analítica y transformación digital. ¿Por qué no lo intentas? Por ser de los primeros usuarios tendrás tres cursos gratuitos. Ingresa a www.datlasacademy.com y... Desarrolla
1: una nueva sesión. Bienvenidos de vuelta a su episodio de Café de Datos. Estamos aquí con la profesora Jessica Izquierdo. Profesor, muchísimas gracias nuevamente. Y continuando por ahí con algunas de las preguntas que nos hacía la comunidad y que nos pedía que le hiciéramos. Eh, vimos por su background y sobre todo en LinkedIn y en estas redes profesionales que cuentan con algunas certificaciones, ¿No? Y de pronto muchas veces como eh, pues, parte de organizaciones, tanto nuestros eh, jefes o nuestros superiores nos dicen oye mira todo este certificado o incluso quienes somos dueños de negocio ¿no? nos toca de pronto que nos ofrezcan oye miren certifíquense en esto y lo otro. Entonces eh, cuéntenos como, pues ahora sí que de, desde el lado de alguien que ya tomó los certificados y todo, ¿qué, ¿qué tan relevante es esto para las organizaciones de allá afuera que nos están escuchando? ¿Es necesario o no es necesario? ¿Cuál es el valor agregado? ¿Cuál, cuál sería el goal? Eh, en este sentido, frente a este tipo de certificaciones?
0: Híjole, la verdad es que en esta área las certificaciones son básicas. Eh, como comentamos, hay muchas áreas dentro de ciberseguridad. Por ejemplo, mi especialidad es ciberseguridad en redes, en la parte de infraestructura de interconectividad. Entonces, mi camino de la etapa de certificaciones la empecé con Cisco. Entonces, por el tipo de equipos que administraba, llegaba un momento en que yo estaba administrando 400 equipos de esta marca, entonces yo empecé con todo este caminito de certificación a través de esta muy específica, un proveedor que a nivel eh, mundial tiene, no sé, el 75% de los equipos de infraestructura en las empresas, ¿no? Eh, a partir de esto me doy cuenta de la relevancia que tienen las certificaciones. Yo empecé al final de, mi, de mis estudios de ingeniería con estas, estas certificaciones, pero fue nada más porque tenía la intención de, de conocer un poco más y luego me di cuenta del peso ya que tenía mi, mi certificado este de, de las puertas que se me abrían, ¿no? Porque te estaban validando a nivel internacional que tú tenías ese conocimiento. Entonces, eh, aquí... Yo recomendaría que dependiendo al área que te quieras dedicar, ese tipo de certificación que quieres, que deberías de buscar. Por ejemplo, para la parte de ciberseguridad en específico, tenemos unas que son eh, que no están asociados a ningún proveedor. Hay, eh, por ejemplo, asociaciones globales como ISO, este o, la o ISA también eh, y cuadrada que no se casan con un proveedor y te hablan de todos los conceptos de ciberseguridad en general. Entonces, si tú vas, por ejemplo, a trabajar quizás en, en un Security Operations Center, quizás te tengas que especializar ya en algo muy específico, como yo tomé las de Cisco y me fui creciendo en esa área, o quizás con marcas de firewalls o cosas más operativas. Si te vas a un nivel gerencial, pues te recomiendo que tomes más certificaciones que hablan de esto más a nivel global de estrategias de cómo permear estas características en tu empresa. Incluso hay capacitaciones para ser CISO, ¿no? Chief Information Security Officer. Entonces, depende del área de ciberseguridad al que tú te estés enfocando. Hay muchas, incluso también hay de seguridad en la nube. Si tú trabajas con estos datos en la nube, también. Tenemos certificaciones muy específicas de cada servicio de la nube, pero también unas que son agnósticas, que no están casadas con ninguna tecnología. Entonces, eh, las certificaciones pesan y mucho en esta área de tecnología. Duran tres años las certificaciones. También es importante mencionarlo. Como bien dijiste, la tecnología cambia, pero exponencialmente. Entonces, lo que, lo que estudiaste hace tres años, <ríe> ya tienes que renovarlo y ver si es cierto que conoces la tecnología actual entonces cada tres años tienes que estar renovando las certificaciones es un proceso de continuo aprendizaje, aquí nunca dejas de aprender entonces si la tecnología evoluciona tú también tienes que evolucionar y tienes que conocer esa nueva tecnología entonces sí recomiendo las certificaciones, validan la, las, los conocimientos que tienes y también te abren puertas en estas áreas de, de ciberseguridad
1: claro y, y me encanta porque son, son análogos a de pronto decisiones que tomamos como, por ejemplo, carreras universitarias, ¿no? Está este famoso tronco común y a lo mejor eso es todo lo que todo el mundo debemos como de tener así como desde el de, de conocimiento general y luego ya vienen estas concentraciones o vienen estos como especialidades, ya cada carrera tiene también sus, sus temas. Y, y lo que mencionaba este último creo que es lo más importante, ¿no? Al final del día eh, este tema de mejora continua antes era como un este... El valor agregado hoy es un must, ¿no? O sea, hoy es un higiénico. Si no, si no tienes no para continuar, pues ya estás fuera del juego, ¿no? Entonces, Correct. creo que esa parte también es bien importante, sobre todo conectándolo con lo que mencionaba al principio de la evolución, no nada más de las tecnologías, sino también de las amenazas, de las nuevas oportunidades, de las nuevas áreas que hay que estar cuidando y todo. Entonces, eh, creo que esto último que mencionaba también me encantaría rescatarlo porque a nosotros desde nuestra trinchera nos ha tocado en su momento ver cómo de pronto al momento de estar y obviamente nacimos hace siete años no atendíamos eh, clientes pequeños etcétera y pues iba y le tocaba la puerta a los grandes y pues los grandes te aventaban de, de, de frente bueno, y qué onda? qué certificaciones tienes no oye quién te ha hecho una auditoría oye qué tipo de protocolos tienes oye pásame los los lineamientos pásame los este las presentaciones los los este los manuales no entonces este tipo de cosas incluso te te, te hablan no aunque Nada es garantía, ¿no? Pero se hablan un poco también del profesionalismo, de la institucionalización que de pronto puede tener una organización al momento de querer relacionarse con otra, ¿no? Sobre todo viéndolo desde el punto de vista como proveedores de tecnología para corporativos, ¿no? Entonces, creo que esa parte también es bien, bien importante. Ahora, nos escucha también bastante gente que le toca estar al frente de organizaciones. Desde pequeñas están muy grandotas y nos dijeron, por favor, equipo de Atlas, pregúntenle a la profesora. ¿Cuál sería el checklist o así el mínimo indispensable de cosas que uno tiene que cuidar de seguridad de la información y de ciberseguridad? Así este lo que tengo que hacer porque lo tengo que hacer.
0: Híjole, eso, eso sería una. Esa pregunta es muy particular con cada empresa. <ríe> sí, entonces justamente en eso tra, trabajamos mucho en las consultorías, no vemos y si la empresa está dispuesta a alinear sus procesos a, con algún estándar internacional, la verdad es que es, ese pedacito les ayuda mucho a tener visión. Quizás digan, ¿sabes qué? No voy a alcanzar un ISO 27001 porque hoy en día no tengo todo, pero ayúdame a alinear mis procesos porque mucho, como tú dijiste, es documentar. O sea, si no tienes tu proceso documentado, ¿qué pasa si se te va una persona y estás atendiendo y nada más esa persona sabía el proceso? Eh, tú como empresa no, es, no, no estás ofreciendo un buen servicio, ¿no? Entonces, mucho tiene que ver con la parte de procesos, cómo lo haces y todos esos candaditos dentro del proceso, si tienes infraestructura, cómo administras la infraestructura, cómo la configuraste, si realmente hiciste una configuración a conciencia para tapar todas esas vulnerabilidades que todo tipo de tecnología tiene. Eso, eso César, es algo que tenemos que estar conscientes. Nunca vamos a estar 100% seguros. Y quien diga que es que está 100% seguro. Pues es, es, realmente esa persona o es, o esa organización es de las primeras que va a ser atacada porque esa <risa> falsa, esa falsa sensación de que estoy seguro. O sea, no es cierto. Las tecnologías, todas, todas, sin excepción, tienen vulnerabilidades. Entonces, Vamos a procurar disminuir el riesgo de que ocurra algún incidente y eso es lo que trabajamos mucho en el área de ciberseguridad. Estar consciente que todo lleva un riesgo tecnológico o un riesgo de seguridad de la información, incluyendo lo que te había dicho, no personas, procesos, sistemas, dispositivos. Entonces es un área muy grande y los análisis de ciberseguridad tienden a ser también bastante grandes porque si nunca te has sentado a analizarlo desde la perspectiva de ciberseguridad, la primera vez que lo haces, <ríe> quizás te <ríe> espantes. <ríe> sí. <ríe> sí, digas, oh, por Dios, estaba funcionando con todo esto así, Ah, pues así, gracias que, que, que no me había caído algo peor, ¿no? O muchas empresas empiezan a voltear cuando ya tuvieron un incidente y antes del incidente decían, no, pues es que no, o sea, a mí no me va a pasar, ¿no? Pero cuando ocurre el incidente y ven las pérdidas ocasionadas por ese incidente, dicen, híjole, ¿por qué no lo hice antes? Entonces, creo que si no tenemos noción de ciberseguridad, la recomendación es, busca un estándar internacional. Eh, por ejemplo, hay uno que se llama CIS, que es eh, tiene como 20 controles, así más o menos, así como básicos, que puedes tener en tu empresa. Entonces, si no has visto nunca nada, quizás por ahí como empresa puedes empezar a alinearte con estas cosas. Pero sí, la verdad es que cada caso es muy particular. Los bancos, por ejemplo, no van a tener el mismo nivel de seguridad claro. Claro. que una institución educativa. Entonces, ¿por qué? Porque son muy distintos los usuarios, muy distintas las transacciones, los flujos. Entonces, esa pregunta, te vuelvo a decir, es muy particular. <risa>
1: No, pero me, me, me encanta esta parte porque creo que le dejamos siempre un accionable a, a la gente que nos escucha que es, oye, ese estándar internacional te puede servir como referencia, ¿no? Muchas veces utilizamos esta famosísima práctica que nos enseñan en la universidad o, o que nos enseñan desde en las instituciones activas del benchmark, ¿no? Sí. Siempre cuando nacemos y decimos, oye, yo quiero formar mi empresa, mi organización, todos siempre tenemos un, un, una aspiración, ¿no? Entonces, en ese sentido... Cómo desde el principio puedo que esa aspiración entre dentro de oye, cuáles son las mejores prácticas internacionales y hacia el momento que el día de mañana a lo mejor tenga ya que tomar la decisión de si, si certificarme o no certificarme, pues ya tengo todo. No es como simplemente, oye, pues ya estudié para el examen, pues ya nada más voy y lo tomo. ¿no? Entonces creo que esa parte es, es, es bien interesante y bien importante. Ahora sé que nos quedan como 10 minutitos más menos y tengo dos preguntas más nada más que no puedo dejar de hacerlo. porque si no me van a colgar aquí los de la comunidad, pero. <risa> Paso número uno, ¿no? Platicamos un poco de, del pasado, nos ha platicado un poco aquí de, del presente, de qué estamos expuestos ahorita y todo, pero a la gente también le interesa bastante saber qué onda con el futuro, sobre todo cómo lo están viendo profesionales este, como usted, como ustedes, que, que vienen aquí y, y que están de pronto siempre pues a la vanguardia y en esta mejora continua y, y preparándose no nada más para lo de hoy, sino preparándose para lo de mañana. Entonces... Eh, ¿hacia dónde ve que va este tema de ciberseguridad? ¿Cuáles son las megatendencias que ahorita están en boga? ¿Para qué se está preparando su organización o, o sus clientes? Este, para dentro de dos años, tres años, cinco años. ¿Qué onda? ¿Qué viene? ¿Qué sigue?
0: Híjole César, aquí por desgracia tenemos un déficit de personas en ciberseguridad. O sea, ya hoy en día la ciberseguridad es un tema, como tú dices, es un most ya incluso eh, este año al inicio en el Foro Internacional de Economía ya se puso como un riesgo así el ransomware. Cosas que antes nunca pasaban, ¿no? O sea, ya en un foro que no tiene que ver con tecnología, se estaban tocando temas donde se estaban poniendo es esta parte de riesgos así a, a nivel global. Entonces, ¿no tenemos suficientes personas en la parte de ciberseguridad? Como tú bien dijiste hace ratito, el crimen está muy organizado o sea, son instituciones y tienen roles y jerarquías y están muy bien organizados. Entonces, le, eh, como empresas, la verdad es que la parte este, de, de defensa y de organización, o sea, estamos empujando. Parte de mi labor justamente es tratar de, de, de jalar a las personas, a los ingenieros, a que, oye, mira, esta, esta, tenemos esta área, tenemos esta necesidad, este, capacítate en esta parte porque... Eh, es, es, eso es lo que se viene como crítico, no tenemos, hay un déficit así de millones de personas a nivel mundial de ciberseguridad bueno, para los que se dediquen al área de ciberseguridad, oigan, trabajo si sí tienen entonces <risa> <risa> ¿Para, así, ¿Para los siguientes años? ¿Para para arriba? <risa> pues si <señora. risa> quieren, pero sí entonces, este, eso es algo con lo que estamos batallando hoy en día los puestos de seguridad también requieren eh, pues mucha responsabilidad y también son muy demandantes. El estar tú protegiendo la infraestructura de, de la empresa requiere también eh, cierto eh, pues nivel de compromiso, ¿no? O que tú seas responsable del área completa, la verdad es que también, esos puestos también son de bastante responsabilidad. Eh, la inteligencia artificial, o sea, como te dije, o sea, ha revolucionado todo. Ya las nuevas herramientas que tenemos para gestión para protección, están incluyendo la parte de inteligencia artificial. Entonces, por ejemplo, antes los anti malware eran por firmas. ¿Qué quiere decir esto? Que tú contratabas este, un servicio de anti malware y pues el proveedor te bajaba las firmas a tu equipo. Hoy en día eso ya no funciona, César, porque tenemos los ataques de zero day, los ataques del día cero. Entonces las firmas no los detectan. ¿Qué tenemos que poner? Inteligencia artificial. La inteligencia artificial la pones y empieza a aprender sobre estos comportamientos y, y está siendo capaz de detectar estos ataques del día cero, que las firmas no los alcanzan a detectar. Entonces, de lo que se viene es, tenemos que darle todavía más empuje a las herramientas que aprenden solas para poder estar eh, detectando este tipo de ataques que ya hoy en día son más comunes. Este, yo creo que ese es uno de los puntos más importantes. También incluso la evolución de cómo atendemos los incidentes de ciberseguridad también se vienen unas, unos cambios a través de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque, te digo, no nos estamos dando abasto. O sea, con, con que esté el analista y quien está recibiendo la información y que luego lo pase a la otra persona, eso nos quita tiempo. Entonces, tenemos que preparar a la inteligencia para que tome ese rol de analista y, y sea capaz de poder decir, este te toca a ti, está acá y está acá, y poder hacer más eficientes esos procesos de atención incidentes para que las pérdidas. O, o la pérdida del servicio o, de, o económica o lo que se esté dando por el ataque sean reducidas. Se Entonces, sí, eso sí se viene así como que este, bastante fuerte. Necesitamos hacer palanca así con, con la inteligencia artificial para poder darnos abasto con lo que estamos viviendo hoy en día de, de ataques.
1: Bien importante todo lo que ha venido a cambiar esto parte de inteligencia artificial, ¿no? fakes y varias cosas, bien, bien novedosas, pero bueno, hay que, hay que echarle el ojo. Eh, profesora, última y prometo que ahora sí le dejo ir, eh, recomendaciones, a la gente le encanta saber dónde aprender, eh, qué película ver, qué serie, qué podcast escuchar, qué blog lee, este, qué noticia sigue, cuáles no, eh, Cuéntele un poco aquí a la audiencia, si quieren aprender o adentrarse un poquito más en estos temas, aparte de este episodio de 40 minutos, ¿qué, qué, ¿dónde más pueden aprender?
0: Excelente, digo, hola. antes que nada César, la verdad que felicidades por este podcast, porque creo que es importante, como tú dices, abrirlo a la comunidad y estar enterados de, de cómo se mueven las cosas en, en esta área, hoy, hoy nos tocó el turno aquí a la parte de ciberseguridad y te agradezco también el, el espacio, porque esto es una de las cosas importantes, capacitar, sensibilizar a todo, a todo el público sobre esto que estamos viviendo. Entonces eh, depende de tu perfil. ¿Qué te diría? Pues hay ahorita muchos muchos cursos en línea gratuitos y que incluso te dan tu badge digital si lo quieres poner ahí como sí ya ya cursé este esta parte, ¿no? Entonces ¿por qué? Porque todas las empresas de tecnología estamos diciendo sabes qué tienes que tener esto. Entonces te ofrezco este curso gratuito. Tómalo, mira, vas a aprender de esto y aparte te doy tu badge eh, de la parte de infraestructura. La verdad es que si te metes a, a la página de cualquier proveedor, vas a encontrar cursos, cursos gratuitos. Este Depende de tu área de especialidad, tómalos. Te puedo decir, por ejemplo, digo yo que trabajo mucho con Cisco, Cisco tiene una herramienta que se llama Skill for Alls y todo lo que encuentras en esa herramienta de Skill for Alls es gratuito. Tienen de sistemas, nice. op sí, sistemas operativos, de redes, de ciberseguridad, este, de programación. Eh, incluso acabas de sacar uno de inglés para tecnologías. Entonces, me gusta mucho estas iniciativas que tienen hoy en día estas empresas porque dan acceso a este tipo de capacitación de forma gratuita con tal de, de, de poder tener esto a la mano de, de la mayor cantidad de personas. Ahora, también hay revistas, ¿no? Yo también estoy suscrita a revistas, por ejemplo, me interesa la parte de ciberseguridad industrial. Hay revistas internacionales que tocan específicamente este tema. O, por ejemplo, SANS Institute, que también pone, te, te mantiene al tanto de todo lo que está ocurriendo a nivel mundial. Ahorita este ataque sucedió en tal lugar. Entonces, tienes ese conocimiento a la mano de lo que está sucediendo en el mundo eh, y, y que está enfocado a la parte de ciberseguridad, ¿no? Entonces, la verdad es que ahorita información, tenemos muchas, eh, muchas fuentes. Así que hay que buscar en dónde este, podemos nosotros como capacitarnos eh, de la mejor forma les digo ahorita ya les di al, algunas opciones pero sí este la verdad es que tenemos hoy en día mucha información a la mano
1: oh, genial muchísimas gracias a usted profesora por el tiempo de, de este viernesitos en la tarde un saludo también al buen Isaac que nos hizo conectar con usted muchísimas gracias también por venir a compartir con nosotros que pues nada a la audiencia un gran saludo, por ahí vamos a dejar esto que nos acaba de mencionar eh, la profesora por aquí en la descripción del episodio, vamos a dejar las ligas y todo para que puedan consultarlo con más calma y todo. Y pues también igual, si la profesora nos lo permite, dejaremos por ahí su link, por si la quieren contactar o lo que sea, no para tener estrictamente profesionales, por favor. <ríe> y pues nada, muchísimas gracias y recordarle a toda la audiencia que todos estos temas de ciberseguridad y todo lo que tiene que ver con seguridad de la información va mejor con su café. Nos vemos a la próxima. Ánimo,
2: profesora, muchas gracias.
1: Gracias, César. Un gusto estar con ustedes. Bye.
2: Hasta aquí el podcast de hoy. Gracias por escucharnos. Puedes seguir disfrutando de tu café y aprendiendo analítica de datos en nuestro blog con más de 180 columnas acerca de analítica, emprendimiento y transformación digital. Visita blogdatlas.wordpress.com y disfruta del contenido. Finalmente, no olvides suscribirte a Café de Datos, el podcast de la Startup Datlas. Hasta la próxima.